0: Har ditt eh, Gaspar har ditt eh, liksom eh, nom de guerre, har det senterats nu?
1: Nej men jag har alltid varit med med flera. Jag ser ingen anledning att begränsa så sittet. Nej, det är sant. Olika former av säkerhetstjänster jag ska aldrig vara helt säker på vem som har sagt vad. Vem det är som har rört sig över gränsen den här gången och vem som har sagt vad och så Nej,
2: Nej, nej bra. Det finns ju en fördel om man skapar en medieprodukt. Ja, om
1: man är liberal. Det, man, ska, man ska bara se mitt, mitt intellekt som en, en svärm som man kan röra sig i. Man behöver liksom inte ta tillgång. Man behöver inte kunna följa det på något sätt. Man ska bara dyka upp i den zonen ibland.
3: För andra så mina riktiga fans kommer leta upp mig då. De by inte kalla mig. Men det är lite fekt av det att du bara har olika namn. Du borde ju ha olika personligheter till varje namn också.
1: Ja, men det tänker jag att jag genom poddens gång har uttryckt radikalt olika åsikter om exakt samma svar. <laughs> ofta,
2: ofta, ofta med en idiotsäkerhet. En gång när jag var i Malmö och pratade om Gaspar så var det en kamrat som sa Va? Rock'n'rollens Ayatollah? Det finns många, det finns många namn jag går under. Vi har ju pratat lite om rika människors rädsla för döden. Men jag hittade en, ett reportage om någon som... Som slår alla våra vildaste fantasier. Känner ni till Brian Johnson?
3: Gud, det låter jättebekant. Ja, för mig också. Extremt okay. generisk
2: namn. Han är 45 och han är en ultra-wealthy software-entrepreneur who has a crew of more than 30 doctors and health experts monitoring his every bodily function. The team led by 29-year-old regenerative medicine physician has committed to help reserve the aging process in every single one of Johnson's organs. They obsessively read the scientific literature on aging and use Johnson as a guinea pig for the most promising treatments, tracking the results every way they know how. Getting the program up and running required an investment of several million dollars. This year, he's on track to spend at least two million dollars on his body. He wants to have the brain, heart, lungs, liver, kidneys, teeth, skin, hair, bladder, penis and rektum, av en 18 year old. Vad ska, ska han plundra en stackars 18-åring?
3: Jag tror tanken är väl att de ska hitta regenererande egenskaper och sånt så att han kan så att han inte behöver plundra folk på det.
2: Ja, han vill omvända sitt åldrande. Ja. tills han har en 18-åringsrektum.
3: Men det känns också som väldigt alltså är man sådär rik Så borde man ju typ investera i transplantationsteknologi istället. Sen kan han bara köpa alla organen.
2: Vill ni gissa hur han går tillväga eller ska jag fortsätta? Det är någon som tittar på hans bajs väldigt, väldigt, väldigt mycket. Någon av de 30 doktorerna undersöker hans avföring noggrant. He reportedly screened anonymous donors as blood boys to ensure he was receiving blood from persons with the ideal body mass index who lived in a healthy lifestyle.
3: Står det varför han ska ha blodet?
2: Han ska naturligtvis bada i det. Ja. <laughs> Nej, Dune. han byter ut sitt eget gamla äckliga blod. Men mot unga människors färska blod.
3: Kroppen har ju ett helt system för det, eller? Ja, alltså femärgen är ju
0: till för bara det. Och leven.
3: Ja, och njurarna.
0: Varför gör du det så svårt för dig? Jag undrar hur svårt det är att komma in. På en riktig scam på han borde mannen. skaffa
3: en tredje njura Han borde börja skaffa fler organ ja, tycker jag han
0: borde, Jag tycker han borde göra en sån Space Marine, Gene Seed eh... 100% ja. Det här är ju jättemycket
1: så Att den här lilla miljonär miljardären Säger så såhär Pappa pappator, jag vill ha blod från McDonalds Och så säger Pappa Thor, vi har blod hemma <laughs> Det är klart att han ska ha nytt
2: färskt blod Från olika
1: pojkar Som man ska bara dig och in i sig Ja, men de här
2: unga pojkarna som han, Vars blod han screenar för att få nya bloodboys. De är då utöver båda hans söner. Ja, Vilket han han också badar i deras blod. Månadsvis byter blod med.
3: Så Vänta, de så då får hans, hans äckliga... Gamla. Ja, precis. Skitblod. Och <laughs> <laughs> han får deras nya blod.
2: Eh, ja, det stämmer. Den ja. ena är 18, den andra är 25.
3: Åh <laughs> ja,
2: Det kan inte vara bra i längden för deras relation till varandra. Nej. Det kan inte skapa Nej. en sund
3: relation. Alltså, vi vet om det här nu, men där är ju någonting... alltså tror att han väntade tills de var 18 verkligen? Han har, han har, ta- han har tagit saker av dem innan, ja, 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 han 100%. Ändå.
2: Han har tagit deras blod hela tiden. Det finns en oerhört äcklig bild som är omslag till den här eh, eh, djupgående artikeln om Brian Johnsons liv. Jag har den inte framför mig, jag kan visa den sen. Och det är efter att de har varit på ett av sina månadsvisa blodbyten så står de alla tre och håller om varandra i tårar. Och, och, så, säger, och så säger pappa Brian this, this is what love feels like.
0: <laughs> Nej men vad fan <laughs>
2: Alltså
0: det enda jag kan tänka på i det här är ju um, Lovecrafts uh, tinget på tröskeln. Varelsen på tröskeln. Jag vet inte vad svenska översättningen är. Där det är någon som liksom suger i sig sin... Uh, Eh, dotters eh, liksom, eh, kropp och kraft för att eh, kunna leva för evigt
3: ja, men det här med blod, jag tänker att blod är så väl ett symboliskt, starkt, historiskt det är någon, någon sån här arketyp för familj men också för liksom, eh, en, en girighet att vilja ha liksom, eh, mer och mer och hämnd och, och allt det och det känns bara så fantastiskt att det manifesterar sig så här i verkligheten också att blod blir så centralt för de här otroligt onda...
1: Alltså det är väl inte en slump. Jag tror inte att det här med blodet, det gör. Väl, det är säkert inte det viktigaste. Men de rikingarna lever ju också i den här idén. Alltså de lever ju också i den här alltså tanken om att blodet är alltså, rejuvenerande och det är där livskraften och vitaliteten sitter och sånt där. Alltså det är inte en slump tänker jag. att Det både är så här centralt för antisemitiska att de så här suger blod ur spärdbarn och att rikingar konse- konsekvent genom historien har badat i blod och dricker blod och nu Tror ni han har suger
3: ändå... blod
2: från sina barn suger blod från sina barn liksom. alltså det, är inte, det hänger ju ihop liksom. Tror ni han har en strikt eh, rasprofil på vilka som får bli hans bloodbuzz Ja det verkar Absolut. konstigt annars 100%. Men, men det är inte bara blod, vill ni veta lite hur hans det vardag ser ut? While awake, Johnson follows an ultra-strict routine that begins each morning at 5 a.m. sharp with two dozen supplements. 24 tabletter. He then strategically exercises for one hour. Strategisk träning.
3: What the fuck? It's not all training is strategisk.
2: He a low-calorie, vegan diet Even even brushes his teeth in a calculated manner with tea tree oil, An antioxidant gel rinse. Then, while sleeping, Johnson is hooked up to a machine that counts how many erections he has through the night. Wow. wow. Men det här är ju bara en psykiskt
1: sjukmänniska som har jättemycket pengar. Det här handlar ju inte om hälsa överhuvudtaget. Den här, den här personen kommer ju dö när han är 73 som
2: alla andra. Det är ju bara, bara ett freak. He claims that those these pricey treatments have already brought, brought him closer to the fountain of youth med ett hjärta av en 37 årig och en skinn av en 28 årig Okej,
3: men står det varför han vill veta hur många erektioner han har på natten? Går de in på det eller står det bara att de här mätningarna sker eller är det så här att vi har sett att ah, om man har erektioner så här många gånger så påverkar det de kreativa delarna i hjärnan eller något sånt? Men man den här
0: mannen bara... har inga kreativa delar i sin hjärna Nej,
3: det... men han, han
2: vill väl bara ha en 18-årings kroppsliga funktioner liksom?
3: Och om erektionerna går ner i frekvens så betyder det att han börjar åldras eller.
2: Så betyder det att han måste se sig själv i spegeln som en 45-åring.
3: Ja, <laughs> bara
2: 45-årings mängd
1: eller kommer Åh <laughs> oh, nej. Men skönt i alla fall att vi börjar komma tillbaka till den punkten i den mänskliga utvecklingen där rika människor bara är en annan art. Det fanns en kort, ett kort fönster där på generöst räknat kanske 50 år där det ändå fanns någon slags eh, ideologisk drive att säga nej, de är precis som oss, de är bara lite bättre och smartare eftersom de har lyckats handla på sig mer pengar. Nu vet vi, nej, de är bara en annan, en helt annan art. <laughs> de kommer från rymden och ni, kommer, ni är maskar som lever i jorden.
3: Hur vanligt tror ni att det är att man äter aborterade foster? Alltså för stamceller och sånt. Eller liksom injicerar sig med det och så. Inom de rika hälso, liksom rika kretsarna.
1: Det händer säkert. Men jag tror liksom inget barbari
2: eller dumhet är bortom dem. Vad jag tror är att om du kliver upp på scenen på det här franska slottet där Timbra har sina sommarkonferenser och säger att det här ska man göra då kommer ingen höja på ögonbrynen. Jag kommer
1: klappa artigt. Ja, ah, okej. Okay. Absolut. Det är ingenting. Det är inte en. Men de, Det är väl bara för att. Det, det, har, det har ju ingenting med fucking vetenskap att göra. Det är bara eh, galenskap. Så att de kommer bara säga. Okej, okay, det är inte min knäppighet riktigt. Just den sorten. Men oh, det är en kille som solar sitt Ja, Jajamän, den, den knäppigheten. Den är jag inne på.
0: Sälja bullshit eh, hälsoråd till väldigt, väldigt rika människor. Sälja vårt blod.
1: Alex Jones-modellen för att bli förmögen. Du tar
0: en 12 tolvåring och så säger du åt den att, så här, säg, att du är, säg att du är 60 bast. Och sen så går <laughs> du till någon sån här grej och säger bara, jag är 60 år gammal. <laughs> jag ska bara hävda att jag är 70. Uh-huh. Och sen så kommer jag
1: bara, åh nej, det är ingen som blev jag
0: imponerad. Uh-huh. Ja,
1: jag är ganska skräpplig. <laughs> uh-huh.
0: Och sen så, men, och så kan man börja sälja jag vet inte vad fan som helst. Kaminten.
2: Liksom. Kost!
3: Berätta inte för mig den svenska klassan Jag har det. Jag har växt upp i den. Jag hatar Jag
2: Hur är det med er? Vad har hänt sen sist?
3: Vi har inte sett på länge Vi fyra Nej, Hur är det jag, med dig Ryan? Jo, men det, det, det är fan bra, det är sommar Jag är glad Jag har lite mycket som händer just nu Så jag har inte kunnat vara med så mycket på podden
2: Vad händer i ditt liv Thor?
0: Jag känner ju inte att, jag, att det var länge sedan jag träffade er Eftersom att jag har suttit och klippt Klippt Ganska mycket Så att jag har ju hört det, jag har ju liksom umgåtts med er Väldigt mycket de senaste Det är bara ni som inte umgås med mig men jag att det här är min bästa tid i, i livet. Det börjar bli gött så man kan bada. Det börjar, ja. aha, aha.
3: Bästa tid i livet menar du som att du är ditt bästa år i, ditt, eh, i din prime nu? Vet Eller jag inte. att Nej, du bara det är bara är sommar och det är, det
0: är skönt? Ja, mest att det är sommar och skönt. Min prime är nog några år
3: bort fortfarande. Tror jag. Nej, men okej. Okay. De, de är framför dig. Ja. Resten av ditt liv kommer att vara prime. Ja, okay? ja, ja. Min prime är
0: framför mig. Eh, men jag älskar ju typ bara kunna vara i skogen och bada. Lite tråkigt med eldningsförbud och så. Men annars så jag har jag svårt att må dåligt i den här.
3: Du får låta som att du inte är i skogen och badar när det inte är sommar. Vilket skulle vara en lugn.
0: Ja, det är inte sant. Jag är i skogen och badar väldigt ofta. Du får
1: också låta som att du håller el- olika eldningsförbud väldigt högt.
2: Vilket ju är ett Men dåligt jag vill för din Vad <laughs> ja, Vadå så när staten kommer och säger till dig att du inte får, får inte elda här. göra det mest naturliga som finns
3: civilisationen på det
0: sättet men det är också så att jag vill inte vara den som har bränt ner hela Vettlefjäll. Du,
1: om, om Vettlefjäll ska brinna ändå, eller så, alltså,
0: ja. jag tänker att... Skulle ska det ändå vara jag. Ja, ja. men
1: alltså skogsbrand kan också vara, du vet, sån kreativ förstörelse.
0: Ja. Stora träd klarar ju skogsbränningen. Jag har precis också lyssnat på en väldigt bra bok om träd.
1: Jag tänker, jag tänker lite att eh, vad heter de... Eh, inte pigsvin. Vad heter det pigsvinet vi har i Sverige? Vildsvin. Nej, 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 nej. Igelkott. Igelkotten, eh, om den inte har elliptskraften nog att inte krypa in i olika bra att då ska den väl dö. Lite på samma sätt tänker jag med vildfloran Floran och faunan i Vättlefel. Varför samlade den med allt vatten
3: i sjöarna och fördelade inte över skogen som skyddade mot eld, skulle man kunna tänka. Om den var lite rationell.
2: Från någon som är på väg till sin prime till en som pikade tidigt. Gaspar, hur står det till? <laughs> jo, det var mig. Och jag, jag, jag tror att du har
1: rätt. Jag tror att jag har pikat. Men det, det är dubbelt. Därför att lugnet är att inse att jag har passerat kulmen av mitt liv. Och att, det är, att jag är helt okej okay med det. Det är en annan sorts pik. Det är, ett annat så- det är ett annat sätt att hitta världighet. Nej, du kan inte uppfinna nya pikar. Jo, 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 men det är ett annat För då kan man vara så här. Ah, okej. Okay. S- istället för att, för att jaga den transcendenta du vet så, eh, så kvällen där allting händer. Eller eh, stunden där, där, där barrikaderna blir resta och jag förstår längst fram. Liksom sån... Eh, lenin bild och peka vägen. Det är över. Det kommer inte hända. Ljungfrupiken. Du har slutat jaga den. <laughs> Jag har jaga den. Utan nu kan jag istället bara luta mig tillbaka i uh, en, en, en liten bit konfektur. Den, den ser god ut.
3: Du har markspiken kvar. <laughs> Hem- hemoroider men skapa f- stora fina saker. <laughs>
1: <laughs> ja. uh, jag tror att min kreativa pika är över också. Jag tror att jag har skapat min största verk. Nu, vad som är kvar nu är ett stilla, introspektivt uh, lugn. Jag säger detta men det är också så att vi är på väg in i sommaren. Och de senaste fyra veckorna har varit ett desperat, ett desperat försök att motverka det här. Genom olika impulsiva beslut. Motverka
0: sommaren eller motverka... Eller motverka din livsresa. Eh, det här livsresa. är Gaspers
3: döds, dödsklimat som vi har just nu. T- ja, det, torka och sol.
0: Var, var
1: det,
3: det? är liksom som ett groddjur. Han behöver fukt och lite kyla.
1: Vad jag antar att välbetalade psykologer kallar att bli vuxen. <här> <här> Försöker desperat motverka. Och det kostar liksom på lite mer för varje år att stjärna emot med näbbar och klor. Men eh, nu någonstans så börjar det vara så okay, Det finns slags som är lite fint med det också. Det är, det är lite angenämnt så. Alltså, om
0: du är en amfibie, jag är ju väldigt mycket en ödlära. Alltså. Du är väldigt mycket en ödla, ja. absolut. Ja.
1: Och jag, men jag är också väldigt mycket en amfibie. Det ska vara fuktigt och mörkt och, och så ska jag ska få sitta och kväka i ett hörn. Alla så. dina ägg runt omkring,
3: Alla som min- du sky- skyddar. Man <laughs> <laughs> måste bara se vilka fina triceps du har. Man ser när du spänner armen lite grann. Ja, tack.
2: Men jag, trodde, jag har ju credat mig själv länge med att jag har botat din rädsla för hetta. Ja,
1: ah, men det är sant. Det är, sant. Den är, det är, det är mycket bättre nu. nu men alltså det, för jag tror också att det hör till. Jag har inte det här behovet av att liksom positionera mig som amfibie. Det finns inget emotionellt behov av att vara så här. Jag skyr solen. Utan nu kan jag vara lite mer så. Ah, jag, jag befinner mig i, i värme och hetta.
2: Det kan vara helt okej. Okay. För lyssnare så kan jag berätta att du ju skydde sol och värme över 18 grader. Tills jag tvingade dig att bestiga Akropolis i 42 grader i hetta just det och sen, och sen blev
1: jag bara botad för ja, det. Ja. det är så. Du, bara,
2: du tog dig igenom det. Ja, jag tog mig igenom det. Det var, det var
1: en nära döden Men efter det så är jag inte så, så brydd längre. Eh, Marrakesh, eh, eh, Kamelhandeln där nere ligger helt på, närmare till hans. Vilket faktiskt är en plats som hade känts helt och hållet naturlig. Eh.
3: Jag hade passat sin skitbra där i en fäss.
1: Ja, så Det tänker jag också. Och så, så säljer jag märkligt brunt klet. Kan vara heroin, kan vara hash. En sådan p- pungent stenching, äh, smet Bara... Som jag nog skulle kunna sälja väl. Min bror reste genom Afrika på, i en, en skrutig bil. Eh, Sån Dakar-rallyt. Där mm-hmm. man ska, det, det är nedlagt nu själva den offentliga Dakar-rallyt. Men vad de istället har är en... Eh, det är ännu fetare att köra det
2: inofficiella dakar
1: Vad man istället gör är att de kör, man kör en eh, bil från, från Budapest till, eh, till Dakar. Eh, och sen så skänker man bort bilen när man kommer ner till någon välgörande ändamål. Ja men han gjorde det och så, så, eh, jag pratade naturligtvis mycket med honom när han kom hem igenom om vad han har varit med om vilka äventyr han hade upplevt. Och, eh, och vad vi väl kom fram till var att eh, han av alla folkslag han hade stött på liksom, från, från valackerna i Budapest till, eh, jag vet inte, nu, alltså det här kan, jag vill inte riskera att begå rasism och dra till med något, någon folkstam i västafrika men i vilket fall berberna. Det var de han kom närmast, berberfolket i, i Nordafrika. Så att, ja, jag tänker att funkar funkade för honom? Lär det funkar för mig. Vi är ganska lika. Han har god, han har naturlig affinitet med bärberna.
2: Så är det. Ja, ni ser starka och friska ut, alla hur, tre. Hur mår du då? Jag skulle ta ett blod om jag fick chansen. Tack. Jag mår bra, tack. Jag har varit i Paris.
3: Mm. Mm. Hur var det?
2: Det var fett. Det var också inspirerande och balsam för själen, skulle jag säga. Jag har några korta observationer. Jag har varit på den här Antifa Action Week som eh, kamrater i Paris har byggt upp kring det som i år var tioårsdagen för mordet på Cleman Meric. En, ja, jag har
0: sett en eh, liten sån eh, plakett för honom i Aten för ja, ett år sedan.
2: parisisk eh, facklig aktivist och antifascist mördad av nazister. Eh, varje år demo- på årsdagen av hans död. I år snyggt liksom, ihopknutet med eh, kulturarrangemang, fotbollsmatcher, internationella politiska konferenser och en jättejättedemo. Observation nummer ett. Redskin grejen En levande subkultur i Sydeuropa. Att bara att få skin i Sydeuropa känns liksom som, eh, ansträngt. Ja, men här var det liksom, om inte tusentals, så många hundratals- Unga män och kvinnor med rakade skallar, tajta jeans, kängor, antifa hooligans hoodie, suspekta polisonger, glada i bärs. Inte helt vanligt i Sverige.
1: Nej. Det har väl alltid funnits, eller alltid, men det, har, det fanns väl i alla fall en falang i Sverige.
0: Nej, men de finns, väl, alltså, de finns ju kvar. Alltså, om du går ner på LS så kommer du ju träffa någon... Någon, så, 50-årig, så, skinn. ja, precis, någon 50-årig skinnbula.
1: Men de tillhör ju ofta... Folkmakt. Folkmakt. Det var ju, folkmakt var ju den organisationen för dem. Men nu vet du fan, nu kan man nog samla ihop hela det gänget i en... Buss till guysborsen. Ah, buss är
2: fan, en, en perjot. Men som, som kollektiv så är det en kraftfull upplevelse skulle jag säga. Det är en subkollektiv som gör sig bättre ju fler det är på ett ställe. Ja, eh, jag tänker också att det finns ett max. Det, det kan bli rätt röjigt på ett par hundra bara. <laughs> det sk- tanken på att de skulle vara flera tusen skrämmer mig. Eh, det var fint. Annan observation. Demo genom Paris. Fyra timmar lång promenad. Otroligt väl koordinerad. Jag tänker att vi svenskar tänker på oss själva lite som eh, proffs på, liksom, eh, på att styra upp och koordinera. Jävlar i mig. Här var det ordnat. Alltså. När, man kliver, när man kommer till samlingen får man ett flygblad. Franska ena sidan, engelska andra sidan. Som har så upppunktat vad som kommer hända längs vägen. Det kommer att vara olika stopp. Där det kommer att vara koordinerade pyrotekniska bränningar. Det kommer vara, viftas med små flaggor. Det kommer viftas med stora flaggor. Det kommer släppas enorma banderoller från hustak. Allt det här kommer ske. Och sen följer du en lista på vad som förväntas av dig som demodeltagare. Som är så, du går i demon, inte på sidan av. Du viftar med flaggorna via dig. Sen lämnar du tillbaka dem. Och sen under hela den här fyra timmars demon så springer det såna genomsvettiga parisiska fotbollskillar. Med jättestora kundvagnar som liksom är packade med, med allt det som måste fram och tillbaka genom demon.
1: Coolt. Ja, och inspirerande. Alltså, jag tycker det låter jätte, men Eller du vet, så här, du vet den här, den positiva surheten. Det
2: var den som, fan, så vill jag också ha det. Som är äggande till att göra någonting själv. Liksom. Annan observation. Efter det man har sett av polistaktik mot demonstrationer i Frankrike i allmänhet och kanske Paris i synnerhet i år, senaste åren, så var man hela tiden lite på spänn. Det är svårt för mig som eh, turist att veta kommer det urart eller inte. Inte en polis synlig på hela dagen. Ett väldigt låg effektivt bemötande. Alltså ingen polis i samlingen, ingen bil som följer efter eller kör framför. Utan det är en demo som helt och hållet administrerar sig själv.
1: Mm. Men, men frågan är om inte, om inte arrangörerna har sagt så här till polisen, bara, Ni är fan. Och sen så är, har man ju, precis som du säger, har man då den kraften bakom. Så, och polisen vet att man menar allvar och verkligen kan ställa till det då får man ju vara i fred liksom. Det är bara en fråga om, om, om att kunna projicera makt i det urbana rummet.
2: Verkligen. Så är det. Men eh, skitkul eh, och givande var det. Jag tycker eftersom eh, många av de olika resor man gör eller framförallt har gjort de senaste tio åren kanske har ju gått ut på att åka till olika mindre orter i Sverige eller Norden och frysa och hoppas att ingenting händer. Och en gång på tio så händer det någonting som är obehagligt, olustigt och kanske ibland direkt våldsamt. Så när man har chansen att åka på vad vet jag, en konferens i Neapel eller en demo i Paris eller en årsdag i Madrid. Gör det! Hörrni, det här är vår säsongsavslutning. Det här är podcasten Comintern. Det här kommer bli ett långt avsnitt. Vi ska utvärdera säsongen lite, vi ska svara på frågor, questions and answers, en så kallad Q&A. Och har vi tid så ska jag snacka om en bok jag har läst om schackgeniet, maoisten och motståndsmannen Rolf Martens.
1: Men upplägget är väl så här idag att vi kommer maratonköra i en enda sittning och sen kommer vi stycka stycka upp det i två delar. En som blir Patreon och en som blir
2: till allmän konsumtion. Yes, så för helt eh, gratis lyssnare så kommer det att ta slut någon gång.
1: Och det störiga för, för dig som vanlig lyssnare är så här. Eh, om du tycker att det här upplägget är skitstörigt eh, och känner att det här känns inte så bra. Eller så här vill jag inte att de ska göra. Så har du ingen inverkan på det överhuvudtaget. Och vi känner för att gå över till den här modellen för att det är lättare för oss eller för att vi märker att de svagsinta av våra lyssnare faller till föga och blir patroner på grund av en sån här grej då kommer vi att göra det
3: eller så kan ni skicka in ett inspelat meddelande eller något till vår mail där ni klagar just det, du kan, vad du, det kommer absolut
1: inte att funka men vad du kan göra, kära lyssnare är att, eh, att begå någon form av klasskamp eh, och säga, om ni gör det här på ett sätt som jag vill det så kommer jag fortsätta att göra klasskamp det lyssnar vi till då är vi benägna att böja oss
2: så är det. men det var helt enkelt så att vi har poddat skitmycket och vi har jättemycket att göra innan det ska bli sommaruppehåll. Så vi hann inte ses två gånger, utan det blir en lång sittning idag. Mm. Det, det var en lyssnare som hittade mig i Paris förresten. Ja, kul. var på en uh, sån antifa inhedspelning och så dök upp en ensam kille från Uppsala som hade åkt hela vägen. Fullt rimligt, internationellt erkända. Ja, rimligt, ja, all right. Ska vi börja med en utvärdering? Vad är liksom samlade känsla av det vi valt att kalla för säsong 6 som började i augusti och tar sitt slut nu?
0: Alltså det jag tänker på nu när jag tittar på det så är det ju, tycker jag att det känns bra. Alltså det, för jag har ofta väldigt svårt att hålla isär säsongerna och vilka avsnitt som kom när och vad vi gjort hur och sånt liksom. Men nu när jag, när jag kan se det framför mig svart på vit, så tycker jag att det har varit en bra säsong.
2: Det är 20 avsnitt, det är 40 veckor. Vi har inte missat en enda deadline. Nej, det är 20 gäster.
0: Vi har, eh, vad jag har tänkt på är att vi har fler eh, eh, avsnitt som inte är på svenska i den här säsongen än någon säsong tidigare.
1: Just det, och nu såg jag här att vi driver ju av säsongen med ett live-avsnitt också. Ja, just det. Mm. Vårt, det är vårt, vårt hundrade avsnitt live, första avsnittet på säsong 6.
0: Mm. Det, det var superkul. Alltså jag hade först lite roligt.
1: Ja, det var skåligt in. Eh, de är ju ganska mycket jobb, liksom. Att man vill ju verkligen inte sitta och bara... Nej. Ni kanske inte tror det, ni som sitter här och lyssnar. Men det sker en del eh, klippningsmagi bakom eh, draperierna. Och den annars så snärtiga dialogen som ni har slungats fram och tillbaka nu är kanske inte alltid så... Helt
3: artificiell. Uh, helt artificiell. <laughs> den
0: är bara inspelning. Vi har bara skriptat alltihop från början. Ibland så lägger
3: jag rösterna över varandra så att det ska låta som att, man, som att vi avbryter varandra.
1: Det är var egentligen artigt. Sitter och väntar och böjer oss tillbaka. Akta oss runt att inte flåsa för mycket i micken. Och ibland bara sitter som
2: fyra jävla fån och stiger i långa stunder. Tor är ju död sedan flera månader. När vi har ersatt honom med den här hans AI-pojkvän.
0: Jag tyckte, men jag tyckte i alla fall det var jätteroligt och jag var ganska nervös inför det här liveavsnittet men jag tyckte det var svinkul.
1: Det finns, ju, alltså finns det kvar på nätet, vårt första liveavsnitt? Eller är det en sån mytologisk lost tape nu?
2: Nej, det är det första, det tidigaste avsnittet som finns kvar. Ja. Okej, okay, så
1: när vi i ren och skär hybris beslutar oss för att vara det tredje avsnittet vi spelar in eller något ska vara ett liveavsnitt
2: från för publik. Det kan man lyssna på om man går riktigt långt tillbaka.
1: Jag antar att ljudet är ganska skärpigt för det var det
2: för det mesta. Det, vi fick ju mycket klagomål förut på att ljudet var amatörmässigt och illa skött. Sen vi investerade i en riktigt jävla proffsstudio. Inte ett ord.
1: Nej, det är ingen som... det, är inte, det är aldrig så att folk skriver nu? bara Wow, det är vilket fantastiskt sant? ljud! Nej, jag har
2: inte ens på det. Det är aldrig någon som har skrivit till oss så här Wow, vad tydligt jag hörde tor tugga chokladbollar <laughs> i det här avsnittet.
3: Alltså man är så van att få så mycket skit hela tiden att man glömmer bort att, det finns, att man kan få beröm.
1: Det duggar inte tätt med beröm.
3: Det gör det verkligen inte. Och det kan jag också säga, nu när vi ändå är inne på att det ligger mycket arbete och sånt bakom, att det ligger ju arbete på att få ljudet att låta bra också. Det kanske inte ni tror, ni kanske tror att vi låter så här. Ni kanske tror att Andreas har en sån fin bariton, men...
2: Jag låter inte alls så här.
3: Nej, verkligen inte.
2: Det är många olika filter som ska på.
3: Vi måste också dra ner hastigheten på ljudet. Han har en sån kalanka egentligen. <laughs> imponerande.
2: Det är imponerande, men vi, vi startade säsong 6 med en väldigt tydlig ambition mm. om att bryta ner avståndet mellan producent och konsument. Mm. Och det får man väl konstatera att jag har misslyckats. Jag har gått skit. Ja, det har inte gått alls. Fullständigt plattfall. Ja. Vad tror ni att det beror på?
1: Är det inte så att den här formen bara inte ger sig för det? Folk lyssnar på podd när de typ hackar lök och diskar och ska gå och lägga sig. typ Och de orkar väl inte med och engagera sig. De vill bara höra något sånt mysigt dravel i bakgrunden.
3: Kan vara, men jag känner också att vi kanske borde ta lite ansvar för det. Att vi vi hade kunnat pressa det mycket mer också. Och göra ge det mer utrymme.
1: Alltså om, om om någon av oss hade sett det här som vårt liksom primära projekt i livet som liksom hade burit oss genom livet då hade det väl då hade man väl hållit på med, det med någon jävla Discord server och allt vad det är liksom. men eftersom vi alla alltså jag ska inte säga gör det här lite med vänsterhanden för vi är nog lite förbi det men, men kanske liksom i prioriteringsordningen av typ så vänner, familj, andra politiska projekt, studier, arbete så hamnar inte det här
2: allra överst då. upprätthålla en kominterns vänner, telegram, chatt nej det handlar inte så mycket då
1: nej det nej. blir liksom inte det eh, så. Ja. Men, men jag säger väl som jag sa redan då att om, om det finns någon lyssnare som är sugen på att dra ett sånt lass då kan man ju liksom, om man tycker det här var kul essentiellt administrera en vänster meme-sida
0: det. det största liksom, intryck på mig den här säsongen att vi faktiskt fyller en funktion för folk som in, kanske inte bor i en stad där det finns en etablerad, etablerad rörelse utan att... Och man bor, men jag vet inte vart fan folk bor, men folk bor ju överallt. Liksom, Borde på Storulvön liksom. Det, det, finns inget, det finns inget forum, det finns ingen liksom finns kanske inte ens någon SHC-sektion liksom. Eh, så att, och då är liksom vänsterpoddar en, en del i att känna sig som en del i den gemenskapen och jag är glad över att få f- vara med och fylla det få med och göra det liksom.
1: ja, alltså, jag blir ju nervös omedelbart så fort vi fyra ska sitta och bara klappa oss själva på ryggen och säga att ja ah, nu har vi gjort så himla fin och slagfärdig propaganda och så här och tog upp exempel bla bla. men det är klart man stöter ju på folk som jag är jag gick med i den här gruppen för att jag lyssnade på det här och
2: hörde att de fanns nära och bla bla, bla. Och det blir man ju jätteglad av varje gång. Om jag ska vara helt eh, transparent då. Brutal transparens. Då har vi ändå försökt, det är ändå ett motto vi har försökt eh, leva med.
3: <laughs> Okej, <Okay>. sure. <laughs>
2: Men så den här podden har ju, den ganska fort så fick den ju en lyssnarskara som var större än vad jag någonsin hade trott mm. i alla fall. Och sen har den successivt växt lite grann under de ja, vad är det tre år vi har gjort den. Eller? Det kanske närmar sig fyra till och med. Fyra är det bra. Senaste året så tror jag, utan att ha mätt det så exakt, att vi är på en platå. Eller att det är lite stiltiga, det har liksom stannat av lite. Det tycker jag känns frustrerande. Man vill ju känna att man är på väg framåt, eller åtminstone bakåt. Förstår du vad jag menar? Alltså jag tänker att vi gjorde en grej i början av den här
1: säsongen som var så här, bara, Ja men ett sätt att växa kanske är att, eller ett sätt att kä- ja, växa inte runtvis i antal lyssnare men i känslor av meningsfullhet, att man är del av en dy- ett dynamiskt politiskt projekt. Är ju det här med att försöka göra det till en bredare politisk plattform än producent och konsument. Liksom. Och en tydligare dialog. Ja, exakt. Att det, ja, men att det ledde till någonting mer i världen typ.
3: Ja. Men känns det, inte, känns det inte rätt skönt att vi också bara kan vara en, en podd? Vi kanske inte behöver vara så mycket mer för vi tycker det här är kul. Vi får träffa massa intressant folk och det fyller en viss alltså en funktion. Även om vi är på en platå går det ju ut till ganska många människor nu. Jag gillar jävlar väldigt mycket att sitta i det här svettiga, kompakta rummet med ert 3 Det är en av de bästa sysslorna som finns.
2: Ja, ja det, och det är en känsla som jag delar. Jag tycker ju jättemycket om det också. Det, det här är ju, det måste ju vara ett luststyrt projekt, annars hade vi ju inte mm, eh, pallat liksom. Men det är väl någonting i mig som har svårt att förlika mig med, med det. Man vill hålla på att skruva och ändra på grejer så att de ska bli bättre hela tiden. Men det här kanske är bra nog.
1: Eh, eh, nej. Är inte. Men jag har kommit på vad som är. Eller kommit på. Jag har en, jag har en, en annan idé. För att om, vi ska, om man inte kan skruva på, på liksom vår relation till lyssnarna.
2: Ja. Ska, ska du säga det nu? Nu ska, ska vi att det. vi ska kicka Ryan. Ja. Då
1: måste Ryan vara. Nej, för då tänker jag att man får in exakt så mycket som i alla politiska projekt. Att man, får in, att man får ut så mycket som man lägger in. Så att om vi vill ha fler lyssnare, då måste vi bara sätta oss ner och läsa mycket mer. Vi måste börja ställa mycket mer intresserade frågor till våra gäster. Vi måste göra, alltså vi, måste, vi måste liksom lägga in mer tid runt omkring. Vi måste göra mer genomarbetad grafik. Vi måste släppa åka runt till olika platser. Inte bara för att spela in utan för att träffa olika människor. Förbereda olika saker. Vi måste, du vet, massa, 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 massa mer förarbete. Därför att allt det slutar i en bättre slutprodukt. Och det, till syvende sist så lyssnar inte folk på poddar för att det är fyra stjärna personer som sitter och kötar eller för att eh, jag vet inte, för att eh, de har en rolig discord eller någonting. Utan de lyssnar för att de kan lära sig någonting eh, och känner sig berikade av det. Så att om vi, vi kan säga att det här är... Jag, det var, jag skämtade lite när jag sa det här är inte det, det är klart att är det det här vi pallar, därför att som sagt, det här är inte några av vårt primära livsprojekt. Då är det det här vi pallar. Men vi kan inte bli förvånade över att om vi inte lägger in mer, att vi inte får ut mer för faktum är att om vi inte lägger in mer tid i det så
2: kommer vi inte få ut mer av det. Och så är det bara. Ja, jag köper det. Men det finns en grej som jag inte köper. Eh, det är att vi fortfarande inte har tusen följare på Instagram.
0: Det är katastrofalt. Hur många har vi? 900?
2: Ja, sist som jag rasade över det här i podden så trillade in 50 till. Så nu är vi 950. Nu är vi 50 från tusen. Och jag säger det här nu. Jag sätter mig inte och gör en höstsäsong om vi inte är tusen.
1: Det är kniven mot stupen nu. nu set- du lyssnar, nu sätter du dig och så loggar du in på din morfars Instagram och så följer du kommentaren och sen så ser du Nasser på börja följa din morfar
0: ner till posten. Har du några favoritavsnitt från den här säsongen? Jag tyckte avsnittet om eh, Svenska Spanien frivilliga var dels väldigt roligt att spela in och också blev väldigt eh, väldigt bra.
2: Jag minns ingenting innan det senaste avsnittet. <laughs> Men vad fan, vi kanske släpper det där Och så säger vi det som lyssnarna har fattat redan Att vi gör en sång till
3: ja. Min höjdpunkt var ändå När vi spelar in första avsnitten Och eh, Minneskortet försvinner Nej. in i mixen Och min andra höjdpunkt Är när vi tappar bort hela Rollspelspodden Det är Släppstickstudio slapsti- här också Inte bara podd
2: Sveriges största Släppstickstudio Vad dricker du för rasistjuice? Ossi Lemonade.
3: Jag har hittat en helt ny monster som är fantastiskt jävla god. Uh, ja, den heter Ossi Lemonade. Det är ett töntigt namn. Men till mitt försvar så är allt med monster ganska töntigt. Så det, liksom, det påverkar egentligen inte. Okej
2: okay, hörni, då är det frågor och svar. Uh, vissa plumpa, andra ännu mer plumpa. Uh, för såna är våra lyssnare. Uh, av, av brist på tid så kommer det inte komma någon sån fräck uh, jingle varje gång jag ställer en fråga. Utan nu blir det helt... Uh, vi har dagar, QA. Om ni var tvungna att genomföra ett folkmord, vilken grupp skulle det vara och varför är det boer?
3: Valoner. Va? Jag är valon. Valoner. valoner. So, sorry, det visste inte jag. Det, det låter jättejobbigt. Jag hoppas att han kommer att prata med om det. Men tyvärr, valoner.
1: Alltså, Okej, okay. det är boer och inte valoner. Frågan är helt korrekt ställd. Det. Är Eh, två. Jag, jag tror inte att det finns, alltså existerar. Men det finns väl bara eh, f- mellolders farbröder
2: <laughs> som är brist på bättre. säger. jag tror det finns lite valonblod här. du tror att de skickar dem till utrotningsläger <laughs> säger jag. men jag som, heter det utilitarist. Det så? inom filosofin, bör man inte då välja en så liten folkgrupp som möjligt för att göra så liten skada på mänskligheten Just som möjligt. Just
3: det, alla svenska påstår att de är valoner och ja. det kan bli problem för det, det är det. många som försvinner då. Ja,
2: om jag vill döda så få människor som möjligt så börjar jag välja en liten folkgrupp men mm, blir också bor. då det kulturella brottet större om jag utplånar den sista spillran <laughs> av någon.
1: Men de tror jag är så här, om du utplånar den sista spillran av en nordamerikansk stam så kommer ju folk bli så här ledsna upp upprörda. så det är inte ens ur, utilitaristisk på. Om man utrotar boerna så gör man ju bara allt. Ingen kommer ju sörja att boerna försvinner. Boerna kommer inte sörja att boerna försvinner.
3: Bara en fråga. Boerna finns kvar alltså? De är e- inte blandade med resten av de vita äh, sydafrikanerna.
1: Du är tungt beväpnade nationalsocialistiska enklaver på landsbygden i Sydafrika.
3: Uh, all right.
2: Men skulle någon annan en typ svenska nazister kalla det för ett folkmord?
0: Nej, nej, nej. Nej. Nazister internationellt skulle absolut säga att det är folkmord.
2: Fult språk. Holländska, fulaste språket som finns. (laughs) Ja, Vi säger bara helt snabbt. Belgare. (laughs) Och så går vi vidare till nästa 100%, fråga. 100%, jag nöjer
3: mig med det. det är
0: flamländare alltså. Flamländare.
3: Det, det är liksom där också den där, vad heter? överlappningen med språket. Just precis. Till boerna och sånt ja, finns också. Ja, ja. Okej, vi nöjer oss med flamländare. What flam- goes around comes around, tänker jag också.
2: Katolska holländare. Jävla slöddar bort med dem. <laughs> eh, när släpps Half-Life
1: 3? inte det en sån ett sånt mytologiskt det kommer aldrig hända. Half-Life 3
3: har väl i princip eh, okej. Okay, nu är så kanske de är på, mig, men Half-Life 3 finns Stoppat finns, av finns Israelerna. <laughs> <laughs> det är väl Half-Life Anyx eller vad det nu heter. Den här vad heter det? Virtual reality pelet Vi kan kalla det för Half-Life 3. Du kanske inte håller med, men vad jag vet så är det ett tredje spel i en ordning som föregås av ett och två. Behövs det mer? Jag har inte heller den
1: starka kopplingen till Half-Life franchiset.
0: Nej, jag tycker vi ska göra en reboot på Heroes of Magic 4 med Heroes of Magic 3 grafik istället.
1: Vet du vad jag tycker man borde? Det som jag spelar väldigt mycket. Sån City Builder Rome. Ja, typ oh,
3: just det, och så fanns det med Faraåer och sånt också.
1: Säkert. Ja. Men det tycker, jag, det tycker jag borde komma. Fast också med så 97-grafik eller mm. jag tycker inte om när det rör sig för snabbt. På Men alltså, jag,
3: ni, jag tror inte ni fattar att ni lever just nu i den bästa speltiden för pojkar som er För just nu, alla indie de gör ju bara spel med 90-tals grafik, kanske lite mer förfinade spelmekaniker och sånt, men liksom förpackat exakt likadant. Och det släpps hela fucking jävla tiden. Om ni öppnar Steam hemma, ni kommer drunkna i
2: mm, Du tappade dem båda på en, på en gång där. Nej, jag, jag har ett Steam. Steam.
3: Jag spelar,
0: jag spelar äh, Dawn of War på Steam. Ja.
2: Men så kommenterns officiella svar är att Half-Life 3 har redan släppts. Det heter City Builder Rome. 100%. Eh, vad är egentligen skillnaden på en varm acka och en pizza?
3: Det finns en risk. Är det en clown som ställer den här frågan? eller?
2: När jag var involverad i en
1: fruktansvärt aggressiv och hetsig diskussion kring det här. Under... Gotcon i år. Jag oroar mig för att personen som har ställt den här frågan deltog i den diskussionen och vill starta osämja i poddkollektivet och helt enkelt bara vill förgöra podden inifrån.
3: Du menar att det inte finns någon skillnad?
1: Jag menar att den är mycket svårare att dra än än vad gemene man tror.
0: Jag skulle säga så här. Okej, nu ska jag dra en enkel enkel skillnad här. Bakar man brödet med Ingredienser på så är det en pizza. Bakar man inte brödet med om man skivar brödet och sen lägger på ingredienser och sen utsätter för värme på något sätt då är det en varmmacka.
3: Låter helt rimligt. Att brödet blir bröd, deg blir bröd samtidigt som ost blir smält. Precis. Då så är det en pizza. pizza.
0: Så han börjar pizza är samma sak. Du bakar ju inte. Du då, jag, jag ju... ett
3: färskt lägger du en hamburgare. Eller han men, en hamburgare en o, macka o, o. är samma sak ja, ja ja 100%. Hamburgare är en macka. Ja, ja, ja. Lätt. Okay. Lätt. Så okay. det är en helt
1: annan minst lika provokativ sak <laughs> att säga. Ni har bara förskjutit diskussionen till en annan arena.
0: Ja. men en hamburgare är en macka absolut. Det är inget. Det är tycker en jag. En
1: falaffel är alltså en macka.
0: Ja. Falafel-
3: jag ja, ja, jag, jag vet Gud. inte. Nej, just du det. Nu börjar där. du darra på målet. <laughs> det är jag, jag nu är du inte så jävla kolla, kaxig kolla. längre. Jag, jag darrar inte, men jag vänder mig mot det här sättet som du drar det längre och längre ut. Att det är... Uh, för att man säger att någonting är en sak så måste man acceptera att man säger andra saker är andra saker. Alltså
1: grundläggande logik. Ja. Det är inte grundläggande logik, det är ett
3: argumentationsfel. Det är inte ett argumentationsfel. Argumentations- I det här fallet är det, ett argumentations- är det inte. Okay. Jo, då, det Ja, Ja, okej, ja.
1: Ja. okej. Okay. Okay. Metodiken kanske inte funkar alltid, men i det här fallet så gör det ju det. Du jag kan vad, inte. Jag,
0: jag, vill, jag kommer sträcka mig så långt. Jag kommer att tänka mig hur långt som helst. Alltså, Spagett och kött och är en macka. Jag skiter i vilket hamburgare är definitivt. och kött
1: och är väl enligt er definitionen pizza. Eftersom pasta, <skratt> 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 whatever, jag orkar inte. Så all annan mat en pizza är en macka. Nej, vi väl. Precis. Det är, precis.
3: Sluts, och det är härligt. Sluts, det är häftigt, eller hur?
0: Sluts, ska allt bli bajs. Jag,
1: jag tänker till och med att man kan dra det ett steg längre. Och allt det där är ju bara olika sätt för kroppen att att göra sig typ så energi. 100% som, kommer från, som från början kommer från solen Och solen är en macka och solen, är en, solen är en gud äh, som tittar sol, på oss. Solen är uppenbarligen en pizza Men eh, fine jag tycker bara
0: det, här är roligt, för det här är första gången som jag har hört poddens medlemmar höja röster mot varandra
2: Sen och pratar om fascism i första säsongen ja, Det är någon frågeställare Som vet precis vad den gör här ja, ja, eh, För nu kommer den till en infekterad fråga eh, Till en början får ni bara säga ja Eller nej Vilket eller vilka av följande djur ett ensamt djur, tror ni att hela kommunitärnkollektivet skulle vinna över i närstrid, utan vapen och i öppen terräng?
1: Okej, okay, så det är alltså gemensamma krafter och sen så kommer du läsa upp djur efter djur och sen ska vi svara ja eller nej. Okay. Ja,
2: ja. Eh, vi börjar med grävling. Ja, ja. enhälligt ja. Utan tvekan. Utan tvekan. Lodjur. Ja. Ja. Yes. Större katt, inga tofsar. Jepard. Utan tvekan ja, jag är för ja. De,
3: tvekan. Är, de är skinn och ben Har ni sett en jepard Ja
2: men jag tänker okej
1: okay, men, ja, ja, men någon av oss kommer stryka med ja, ja. Det den kommer någon... kasta sin i stupen på,
2: på någon av oss Men Kanske. Med.
3: den får ta det men De väger typ, typ 30-40 kilo de är fan...
2: Men den är väldigt snabb Det är väl gepardens usp
3: Ja du att det skulle springa ifrån oss väldigt snabbt Nej okay. men den sätter
1: sig i stupen på någon och bara sliter ut stupen och sen så får, kan de andra sparka in skallen på den
0: under när ja. den sitter fast. Ja. Ja, men jag, jag tror vi tar en
2: jeepardighet.
3: Men om man dansar i en ring runt om den så kommer den inte veta vem den ska fokusera på. Och när man befinner sig bakom den så kan man sparka den.
2: Vi ställer oss i någon sån romersk så ingen har strupen blottad. Mm.
0: Som fisk. <laughs> menar du att vi ska göra ett sånt fisk
3: Ja, Helt procent ja.
2: Okej, okay, nu börjar det bli jobbigt. Häst.
3: Ja.
1: Va, okay, men oh. lätt. Så du menar att vi är till fots utan verktyg? Alla en vänsterkrok,
3: den har stor terrän. käke. Bam! <laughs> okay. Så ligger den ner. Okay. Jag, möjligen att om vi klipper vårt sitt ben.
1: Ja, så kan det vara också. Man ska, kan bara dela ut ordentligt ordentlig hand. Inte försöka strypa den.
3: Nej, det är, det inte med med som utan boxas ja. tror jag på. Ja. Low kicks. Ja, den är de är smala på ben. Undersidan. <laughs> Exakt. <laughs> mjuka på undersidan. Och ja. de är fucking dumma.
2: Det här tror jag egentligen är en svår. Men den är lätt eftersom frågeställaren har definierat stridsarenan. Krokodil
3: Ja men nu tror jag vi tar Jo
2: men man springer runt bakom den
0: Så drar man den svansen Den
2: är ju inte i
1: vatten Nej precis Och så kan man lägga sig på ryggen
3: Är den hungrig krokodil? Nej Är den en mätt krokodil? Fine Du uttalade dig
1: verkligen om det här Som att, är, som att du är som
2: expert på döda olika djur för hand
3: Ja för att en en hungrig kill. <laughs> men är,
2: är vi hungriga?
3: Men jag vet inte Är det en saltvattenskrokodil Eller är det liksom en fucking kaiman?
2: Okej okay, nu blir det jobbigt schimpans? Nej. Absolut inte. Det är sånt att vi, vi fyra plockar en schimpans. Nej, inte en chans. Men, ingen
0: möjlighet
3: alltså. Är de så råstarka? Ja, ja, ja. Är det det... De är mest att de är vilda. Också? Att de <laughs> <laughs> bara gyrar ner oss. Ja, det, vi kommer inte hinna. Ja. De är delvis starka, men sen så... så bara superaggressiva
0: och ja. stora tänder och grejer.
2: grejer. Ja, det framgår Nej. inte om det är en könsmågen schimpans, men det får man nästan anta.
1: Ja. En schimpans, ett schimpans barn ska vi nog kunna anta. Ja. Men det, den parametern har vi inte tagit in tidigare. Vi har alltid tänkt så att det är ett full, fullmoget ju Men det.
3: hur gör man det som en schimpans? Alltså man går att försöka strypa den. de har hur långa armar som helst. polisgrepp.
1: Är... Jag tror liksom inte att någon del av den är ofarlig.
3: Underifrån kanske. De har väldigt små ben. Men När vet... de
1: slåss så sliter de ju ut kärnet och ögonen i första hand. För det är kanske det man får försöka göra. Så att man får angripa ögonen.
3: Ja oh men gud.
1: Ja det är rått. Men det är, om vi är fyra så skulle det kunna... Men, det men om, vara...
2: om en schimpans har, har liksom... Spjärnat sig runt min skalle och håller på att slita ut mina ögon, skulle ni då ha moraliska betänkligheter för att göra detsamma mot den? Skulle ni backa då säga: <laughs> Nej, det här blir för. <laughs> <laughs> ah,
0: eh, men eh, jag tror att de har en ganska stor punkt så man kan bara, bara kan safta i en riktigt bra känsla. Jag räknar
2: med att någon av oss skulle leva under den här bataljen i alla fall.
0: Nej.
3: Kanske. Osäkare, alltså. Jag vet bara inte hur man skulle göra.
2: Jag tvivlar också på att jag har tillräckligt stark livskraft.
0: Uh. Så
3: alltså, vill jag ens överleva en sån situation. Ja, no, men precis. Och så ser man ja, utan ansikte Aha. Utan liksom Fungerande armar och händer Jag vet inte,
2: vad är nästa? Eh, nästa är svartbjörn Nej Nej,
1: björn tror jag inte, det tror jag inte vi tar
2: Sista är rottweiler
1: Ja, ja jag tror jag. absolut kan man ta. Det är bara att lyfta dem i bakbjörn Ja, <laughs> faktiskt <laughs> <laughs>
3: Klappar den bakom öronen Och sen BAM <laughs>
2: Ha, ja, bra jobbat, tog vi se om det på ett, tycker jag, sakligt och vetenskapligt sätt. Absolut. <laughs> det var absolut den vetenskapliga motoren som var förhärskande här. Dialektiskt. Eh, jag hörde er använda uttrycket, bita i det förbjudna David Harvey-äpplet, härom podden. Har på äldre dag tagit tag i läsandet av kapitalet och tycker hans föreläsningar är bra komplement. Jag gör jag fel nu igen? Vem var har vem var vars
1: har uttryckt så extremt väl? Låter som Ja, Org- ah, men Andreas svarar en bit är
0: det David har David har- har vi, är det som skrivit att läsa kapitalet politiskt. Ja. Eh, så att bita det beror ju på om du är anarkist från början eller inte.
2: Alltså att För dig vore det att, jag kanske talade om dig att du skulle bita det förbjudna precis, marxistiska. Precis. Det, det,
0: här, det, det, här, det här var en, en grej som hände på forum en massa gånger var att olika anarkister...
2: På så sätt är det förbjuden frukt. Precis, ja. precis Sen tror jag förvisso också att det finns en massa riktiga, riktiga, alltså den hårda kärnan av de marxigaste marxkillarna tycker nog att David Harvey genom sina förenklingar också förvanskar marxord. Mm.
0: Så vi ska inte prata om det är också för, det är för anarkister och riffraff-läsare.
2: Ja, men eh, jag tycker absolut att den här personen ska fortsätta ha eh, David Harvey som, eh, som guide till kapitalet. Skitbra. Det tycker jag också verkar rimligt. Sen kan man ju
1: bestämma sig för att man tycker att det är för softcore någonstans down the line. Men det... Blir det ett
2: avsnitt om transfobi inom vänstern någon gång?
1: Ja, kan det väl bli. Det handlar väl bara om en bra gäst om transfobi och transfrågor överhuvudtaget känns väl som en, ja, äh, det en grej som fall. vi borde göra Ja, det känner jag mig
2: också jättesugen på ett ja. avsnitt om, inte transfobin om vänstern, men i, i samhället i stort och också tror jag transfobin nu som liksom vad ska man säga som, som äh, bollträ för höger Ja, exakt, ja, jag den tycker den att det höger. känns äh, Talking Points. Ja, verkligen Kommentaren ja. ja. äh, är ju en Protect Trans Kids uh, podd utan tvekan
1: så transvården och hela den grejen hade jag jättegärna pratat med någon kunnig inom. Du vet så, när, när staten ska in och pilla i folks allra innersta identitetsmarkörer. Det är ju liksom intressanta saker att lyfta och hur fucked up det blir.
2: Ja, är en bra gäst som vill snacka trans, transfobi även tycker jag. Jag tycker att det är ju intressant att höra kunniga personer prata och teoretisera om kön också. Så alltså det är ändå en, en intressant diskussion tycker jag. Ska vi ta nästa? Mm. Under förra årets frågestund sa någon innan Sovjet gick åt helvete. Så, när gick Sovjet åt helvete?
3: 1989, 1992. <laughs> Eller när det fanns en Det är det. väldigt sent. Det är väldigt sent, men det gick bokstavligen åt helvete. Ja,
2: men du menar Sovjet korrumperades aldrig?
3: Kronstadt säger jag då. Boom! har borta.
0: Gorbachev did nothing wrong.
1: Nej, jag vet inte. Nej, jag, vet inte. jag tycker att det, är en, det, är en, det är en fråga som är väldigt svår att svara på. Liksom, att det är, alltså, ibland när man läser så Sovjetisk historia så, är man, så framstår varje liksom, handling som ganska rimlig i relation till de yttre faktorerna som de ställer sig för. Liksom. Det är klart som fan att ett land som är i konstant krig med allt inklusive sig själv i så många år. Eh, blir råbark, fylld av råbarkade och eh, obehagliga individer liksom och sådär. Och sen så hamnar man ju i de gamla vanliga hederliga tankarna om eh, ja, men om det alltid ska vara så, när det blir revolution, är det ens möjligt och bla 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 liksom. Och.
3: Jag vet inte för den frågan känns nog, det är ingenting att anklaga lyssnaren för att den ställs alltid från högersidan där man ska eh, på något sätt ta ställning till Sovjet projektet som, liksom på samma sätt som de gör, när det handlar om statliga institutioner och det som liksom, def, de, rättigheter och sånt som definieras inom ramen för en liberal demokrati och bla bla bla, och det är helt, helt fucking jävla meningslöst. Sen tycker jag ju att vänstern faktiskt, generellt och, och man kan vara så generell alltså, att det redan finns eh, bra takes på vad som funkar och inte funkar i Sovjet. Men, ja.
0: Sovjet döms ju alltid, tycker jag, utifrån, liksom, självt, liksom. Att det är så här, sovjet får aldrig, man dömer aldrig ut USA, liksom, att vara så här. Du, varför, varför hunnit på med folkmord, liksom, på andra sidan världen, liksom. Eh, utan det ställs alltid i relation till att, så här, ja, men kommunismen, gör, göra, gör göra, sovjet, gör Men sovjet behöver, alltså, man jämför dem aldrig på det sättet, liksom. Ja. Alltså
1: jag har en text som, jag, som var ny för mig som jag, ändå, som jag tyckte ändå var lite intressant och det var att Sovjets största misslyckande och liksom svek, vad man ska säga var den sino-sovjetiska splittringen. Det, är ändå, och det tycker jag ändå säger någonting. Alltså de, t- de två av största nationerna i världen blir båda liksom kommunistiska och lyckas inte mellan sig. Och de ligger bredvid varandra också, men de lyckas inte bryta ner sina eh, barriärer och faktiska gränser och skapa en eh, en gemensam enhet för revolutionen. Och det det misslyckandet som, utan att ha tittat jättemycket på det, ser ut att ligga mer på sovjetsidan än på den kinesiska sidan. Där där tycker jag det finns anledning att vara lite så.
3: Och sen Kina ser sin tur att svika Nordvietnam under kriget och liksom Egentligen.
1: innan någon får liksom i eh, en knut här det är klart som fan att det var eh, skit det sovjeterna gjorde i Spanien och bla 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 liksom. och allt vad det. Är. Men men ja. om man ska verkligen 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 ska zooma ut
2: hur återfår man sin lust och ork att läsa?
0: Jag bara tröskar ju igenom ljudböcker på löpande band. Jag ställs alltid eftersom att jag läser så dåligt så blir det alltid så här man bara Ja, är det här att läsa? Är det inte att läsa? Men det är ändå att konsumera litteratur. Liksom. Det är hundra procent att läsa. Så för mig så är det ju det som är det enkla svaret. Att så här, när du cyklar till jobbet, bara lyssna på ljudbok. Jag lyssnar aldrig på musik. Nästan aldrig på musik. Utan jag lyssnar bara på poddar och ljudböcker. Liksom.
3: Under mitt längsta uppehåll så jag har jag liksom inte läst. Jag pluggar av att fungera massa saker. Funkar skit bra med ljudböcker för mig då. Att liksom ändå få, utan att behöva göra den uh, göra den tiden och f- hitta den platsen där man behöver sitta och läsa, den korrespondensen som måste ske med mig som aktiv, aktiv i det liksom. så funkar det ljudböcker skitbra, alltså jag uh, det är så nice, jag lyssnar på en miljard warhammer böcker, underbart
1: men jag tänker också lite på det, det är ju sällan alltså nu, nu händer det mig faktiskt ibland men, men betydligt mer sällan att, att man tänker så här ah, varför lyssnar jag inte på mer musik eller varför kollar jag inte på fler filmer eller så här. Och, utan det är för att det är bara något eh, lustfyllt som händer i ens liv naturligt och om man sätter liksom läsandet av litteratur i ett annat fack, då, då blir det mycket svårare att vilja göra det så lusten att läsa, tricket för det är ju bara att inte försöka hitta lusten att läsa utan du kommer bara skita i det vandra runt, lev ditt liv, gör det som gör dig glad. och på picknick, bada,
2: eh, gå på demos, whatever. Och sen så helt plötsligt så kommer du bara snubbla över en bok. Ja, ah, den här vill jag läsa. Mm, jag har två tankar. Och den första skulle jag säga gå lite stick i stäv med det. Jag tror att, jag, för jag läste mycket som barn och som yngre. Och sen slutade jag nästan helt. Jag tyckte att det kändes mycket jobbigare och trögare. Och jag tappade det naturliga liksom rytmen. Och det som jag behövde göra var... För då tyckte jag att läsande var viktigt. Det var något som jag ville göra. Det första jag behövde göra var att se mig själv och erkänna alla de saker som jag gör istället för att läsa. Och det var ju i mitt fall ofta dött, liksom scrollande eller olika typer av datorgrejer. Och då var det ju en prioritering som jag fick göra för att komma igång med läsandet igen. Och det tog emot lite för mig som hade självbilden av en läsande människa och erkänna att ja, ah, för att jag scrollar nog Facebook två timmar i sängen innan jag går och lägger mig. Det är det jag gör istället för att läsa. Det är det första. Det andra som jag tycker har fungerat är att skaffa sig anledningar att läsa. Snacka med en kompis, ni ska läsa samma bok. Gå en studiecirkel, starta en podd som tvingar dig att läsa en bok. Alltså vara med i ett politiskt projekt där ni studerar tillsammans. Alla de sakerna sätter igång läsrytmen igen. Och för mig så har bara nöjesläsandet kommit med det. Nu plockar jag upp en roman mellan cirkelböckerna.
3: Jag tycker också att det finns en kulturell förväntan på en vilken typ av litteratur man ska gilla och konsumera och eh, att det finns en kanon helt enkelt. Just det, skitpissa på det. Pissa, vad, Gör pissa precis skit, vad du vill. Skitsande ja, ja. Alltså. det alltså. Ja. Om du vill läsa någon sci-fi-bok med någon muskulös robot eh, gud på, på, på rollerblades liksom på framsidan om det verkar nice, fucking do it. Jag gör det. Det är nice.
2: Gå in på bokbörsen, skriv in ett sökord som du tycker är intressant. Köp någon tummad, gammal jävla pocket för 20 spänn. Läs dem.
3: Kanon är ändå bara till för att sortera i skolan mellan de personer som man ska satsa på och inte satsa på. De personer som bemär sig kulturellt kapital och redan tillhör sedan födseln en viss typ av klass. För att veta helt enkelt att de här personerna de ska vi skicka vidare. De behöver vi, resten behöver vi inte bry oss om.
0: Och det här blir en annan diskussion på ett sätt. Men, men på något sätt så måste man frigöra sig från sin telefon. För att få loss tid. att Dels att bara ha tråkigt på. Så att man liksom börjar... Om man är, om man är konstant för, förströdd liksom, då kommer alla de här eh, kreativa sakerna och där får man läsa in, räkna in, läsning. De kommer... Eh, Bör försvinna i ett hav av en minuters klipp om ditt och datt liksom.
2: Ja, och det förutsätter ju här att, att frågeläsaren vill börja läsa mer. För att jag tycker att det är viktigt att, att vi inte ser ner på någon som inte orkar någonting annat än att kolla Twitter en timme när den kommer hem från jobbet. Det är också fine liksom.
1: Nu börjar vi ju tassa in på den här obehagliga självhjälpsgrejen. Eh, läs inte med ät bajs, slå dig själv i huvudet med en sten...
3: När du tittar i spegeln Då ska du möta av blicken av den du vill se Okej? Okay? Så att om du inte tar upp den där boken Vem kommer du se i spegeln då? Jag kan väl se någon okay. som inte läser Jag
1: Lyssna nu jävligt noga din lilla nolla Nu ställer du klockan på 04.30 Och så går du upp och sätter du och läser en timme och om du inte har läst en timme Då är du en idiot, du är en tönt <laughs> yes. Du är en nörd och då ska du straffa dig själv Och vet du hur du straffar
2: dig själv? Bädda din säng, ät råa ägggulor Allt är din mammas fel vi kan också. Det kan vi
0: det här kommer ju vara vår Patreon-satsning. Patreon-pengarna bara mycket, mycket pengar.
2: Eh, ber om ursäkt för osex i fråga. Det behöver du inte göra, min vän. Men vad är egentligen er hållning till Tito? Bon appetito. O- oproblematiskt positiv.
3: Titones grandiones, säger jag. Jag älskar honom. <laughs> Men är det är väl samma relation som man har till alla... Eh, såna... Alla sexiga män som skjutit
1: nazister. Ja, ja, men essentiellt. Eller så, det är inte, inte så gött med diktatorer och sånt. Men också gött att döda med, så här, göra sig av med fascisterna. Och det jugoslaviska socialistiska experimentet var väl för alla sina blämmor och fel ett av de mer lyckade liksom i världen.
0: Är det det, är det, är det, det ljuset? Eller ska vi döma Tito liksom i... Liksom ljuset av typ serberna under första världskriget? Eller hur ska vi liksom... Jag, jag, jag tror du
1: skulle säga, ska vi döma honom som en hejdundrandes en, en bra kroat eller som en medioker sloven? Men då, jag, vill inte, jag vill inte lägga mer s- slovensk eh, så här nationalism än nödvändigt i den här i världen. Det finns redan
2: mycket nog. Jag tror att eh, Tito var sin egen hårdaste domare. Så vem är vi? <laughs> vem är vi att döma? Eh, upprepar historien sig?
3: Nej. Det går inte, det är inte fysiskt möjligt.
1: Eftersom klasskampen är evig så länge det finns klasser så finns det vissa saker som upprepar sig i den bemärkelsen. Alltså, eller vissa saker som är eviga så länge man lever inom, i ett klassamhälle. Och därför kan du känna att som saker upprepar sig. Eftersom det finns bara si och så många saker än förtryckt massa kan göra i relation till en förtryckande elit. för alltså,
3: Det finns kategorierna som finns. Oss, ja, liksom. exakt.
1: Ja. Så, så före eller senare kommer repertoaren av handlingar. Man kommer känna igen, okej, okay, men då mm. ah, okej. Okay, så här ser ett bonduppror ut. Och då kan det se ut som att historien upprepar sig för att det sker bonduppror på bonduppror. Men det är ju det är inte riktigt samma sak.
3: I en viss bemärkelse så ackumuleras kunskap om om tidigare händelser som gör att vi kan förhålla oss till det på andra sätt. På både bra sätt och dåliga sätt. Vi kan läsa av historien helt fel. Vi kan läsa upp händelseförlopp helt fel. Och när vi ser det i samtiden så kan vi göra en tolkning av det som är felaktig, Men vi kan också göra tvärtom. Att vi kan förutse saker. För att vi ser tendenserna till det. Men det betyder inte att det återupprepar sig. Det betyder bara att precis som du sa.
0: Jag ser också att de tekniska förutsättningarna för oss förändras så pass mycket så att vi så att det kommer
3: liksom inte jag kommer att kunna prata om en upprepning.
2: Kissinger blir hundra år i år. Vilket är det roligaste sättet han kan dö på? Okej,
3: okay, han sitter på sitt ålderom sen. All right, utanför.
1: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar.
2: Mycket omoget intryck. De är stöddiga,
3: de är otrevliga, de smäller i dörrar och de ljuger om oss.